0: fortes de Deus são as que o mundo reputa como fracas, como insignificantes, desprezíveis. Por isso que o Senhor Jesus confunde o mundo, porque ele conta com os fracos. E Jesus disse que ele não chamou os poderosos, ele não chamou os sábios, ele não chamou aqueles detentores de poder, mas ele chamou os fracos para confundir os fortes. Então, entenda que você, mulher de Deus, homem de Deus, que se você se acha forte, é porque Deus te fortaleceu, não porque você é forte por si só. Não há força em mim, não há força em nós, mas a força que está em nós é a força do nosso Deus. É a força do Senhor. Por isso, nós precisamos estabelecer já esse parâmetro como um parâmetro de certeza. Porque a, a, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós, nós, quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque dependentes de Deus é que nós podemos ser úteis para o Senhor. E quando nos achamos independentes ou autossuficientes, aí, meus irmãos, nós estamos distantes, estamos completamente fora desse, desse espectro da ação de Deus. Então, que você possa se achar dessa maneira, sabendo que quando você é fraco, aí que você é forte. Porque quando você é fraco, é quando você está dependendo de Deus, é quando você está buscando a Deus para que Ele intervenha naquilo que você não pode fazer. Amém? Então, é nesse conceito que a gente vai trabalhar. No, no último encontro do, dos homens aí do pré-congresso, quem estava lá no, no, no pré-congresso? Então, vocês vão entender. O Pastor Ari ele ele destacou a ausência dos homens nessa geração como aqueles que Deus quer contar para influenciar e para fazer diferença nessa geração, é como se os homens hoje nesse tempo, tempos difíceis, estivessem se omitindo e Deus tem contado com mulheres que aparecem, mulheres que estão se destacando, que estão se apresentando uma vez que os homens estão se omitindo. Então o Pastor Ari ele, ele destacou essa 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 particularidade do nosso tempo de hoje. As mulheres têm se mostrado mais presentes e envolvidas com Deus nesse tempo de crise. Então, é, eu queria que a gente hoje pudesse é, 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 se engajar nesse propósito, que as irmãs não fiquem soberbas, não se ensoberbeçam, porque vocês têm realmente se envolvido mais com Deus do que nós, homens. Parabéns, mulheres. Mas que vocês ajudem os homens dessa igreja. Orem por eles, porque Satanás tem tentado, de todo jeito, destruir a imagem masculina. Satanás tem tentado desvirtuar, inverter os polos. E é nessa geração que nós temos visto homens perderem a sua característica mais marcante, que é a masculinidade. Então, o resgate, ele, ele, é, ele é urgente. Então, hoje, nós temos, sim, um chamado para os homens especial, porque é um evento dos homens, mas eu quero destacar aqui que todos nós estamos envolvidos é, nesse chamamento. Então, curiosamente aqui, antes de Gideão ser encontrado por Deus, veja bem, a terra foi julgada, foi dirigida por uma juíza chamada Débora, uma mulher que, a palavra de Deus diz que a terra de Israel ficou em paz 40 anos por causa da liderança destacada dessa mulher. E depois as coisas assim acabaram se, se tornando complexas, complicadas, exatamente porque o povo se desviou. O povo permitiu que novamente Deus fosse deixado de lado e as coisas então se complicaram e passou novamente o povo a passar por aperto, a passar por tribulações. E é nesse momento que Deus vai encontrar esse jovem, Gideão, depois de passar 40 anos em paz, novamente se estabelece uma crise então hoje irmãos, nós vivemos em tempo de crise, crise econômica, crise política, crise é, é, espiritual que é a pior de todas, então se nós estamos em tempo de crise, nós estamos carentes de pessoas fortes nesse tempo e Deus quer encontrar você Deus quer fortalecer você para que nesse tempo de crise nós possamos é, vencer essas adversidades para que Deus possa estabelecer a sua bênção no meio do seu povo, para que Deus possa estabelecer. Uma vez que você pensa em trazer para perto de Deus pessoas, então você precisa que Deus te fortaleça para que você leve a solução, leve a paz e acabe com a crise na vida na existência de outras pessoas que hoje estão passando por crises terríveis. Então, a crise é gerada pela ausência de pessoas fortes em tempos difíceis. E por que que os tempos ficam difíceis? O livro de Juízes diz que fizeram os filhos de Israel, Juízes 6:1, os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Então, irmãos, quando os homens, quando as pessoas se desligam do trono de Deus, você pode contar que vai haver crise. O povo de Israel se desligou de Deus e a crise se estabeleceu. A palavra de Deus diz que Juízes 6, versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas, ou seja, ficou inferiorizado, Israel foi diminuída. E uma das coisas que era marcante naquele momento de crise do povo de Israel era a seguinte, era a presença constante do inimigo no meio de Israel. Então, o trono de Deus jamais entra em crise. Amém? O céu não tem crise. A crise se estabelece aqui porque a gente se distancia das coisas do céu. O povo de Deus entrou em crise porque se distanciaram de Deus. E por isso o inimigo se estabeleceu no meio deles. Então, nós precisamos entender que essas, essas coisas obedecem a uma lógica. Elas obedecem às sequências de atitudes e escolhas que nós mesmos nos envolvemos. Então, é, para eu me tornar forte em tempos difíceis, eu preciso me conectar ao trono de Deus, eu preciso me conectar ao céu, eu preciso me conectar a Deus, irmãos, porque se está difícil, eu não posso estar longe de Deus, porque quanto mais distante de Deus, mais perto o inimigo se estabelece e a minha crise só piora, portanto, irmãos, o chamado primeiro hoje aqui da mensagem é para você se aproximar de Deus, para você não se distanciar. Porque na ausência de Deus, certamente o inimigo tomará o lugar. Atenta para isso, em nome de Jesus. Mas o povo de Israel clamou. A parte B do versículo 6 diz, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado, no versículo 7, Deus enviou um profeta. O profeta chega e dá testemunho das obras de Deus, denuncia o pecado do povo e inicia um processo de arrependimento e de restauração, irmãos. Então, é preciso, nesse tempo de crise, que hajam profetas na casa de Deus. Pessoas fortes em tempos difíceis. A palavra de Deus diz que, se não houver profecia, o que, que acontece com o povo? O povo se corrompe, profecia, é a palavra de Deus. Deus envia um profeta e Deus envia a sua palavra. Então, quando eu me direciono, quando eu clamo a Deus, quando eu me conecto com o trono, imediatamente Deus fala. Deus trouxe um profeta para falar. E o Senhor enviou esse profeta, falou com Israel e Deus então começa a agir. Deus se manifesta a um jovem chamado Gideão. E o versículo 11 diz que então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra. Irmãos, Deus manda Jesus para se encontrar com Gideão. Essa é uma teofania, é o anjo do Senhor, o anjo com, com letra maiúscula. Ele se assenta embaixo do carvalho, porque Jesus quando chega, ele traz a paz no meio da crise, irmãos. Imagina, aquele que criou o universo, aquele que no princípio estava com Deus e ele era Deus. O verbo estava com Deus, ele era Deus. Esse mesmo verbo chega e se assenta embaixo do carvalho e observa Gideão trabalhar. Que Deus é esse que observa você trabalhar, para se revelar a você? Ele se assenta no momento da tua crise e te observa para chegar perto e falar ao teu coração, para trazer paz, para trazer solução, para te tornar uma pessoa forte no tempo da crise. É esse Deus que a Bíblia está falando ele se assenta no carvalho e se revela para Gideão, aleluias, havia vários jovens lá em Israel, mas Gideão chamou a atenção de Deus, Gideão, um jovem criativo, ele era dedicado, pelo que a gente entende do texto, criativo por quê? Porque... Enquanto os outros se esconderam em cavernas, nas montanhas, para fugir dos midianitas, Gideão ele não entrega os pontos. Minha família precisa comer. Minha família precisa sobreviver. Eu vou malhar o trigo no lagar. Não importa se o lugar não é adequado. Eu vou correr atrás. Minha família está precisando. Então, Deus encontra esse jovem sobrecarregado, talvez, muito trabalho, porque tinha que estar escondido, malhar o trigo, é bater nele para separar a palha, separar a casca, para depois você moer e fazer a farinha para fazer o pão. O lugar não era adequado, o lagar, você sabe disso. Mas ele estava ali, porque ele sabia que não podia entregar os pontos mesmo sendo uma pessoa fragilizada, cheio de decepções, porque nós vamos entender que Gideão é uma pessoa com complexos, é uma pessoa que está envolvida com uma, com uma noção de inferioridade. Ele se sente inferior, ele se sente uma pessoa preterida. E a gente vai obter essa informação através da própria fala do Gideão, ai senhor meu se o senhor é conosco por que tudo isso nos sobreveio o que é feito das tuas maravilhas e ele e ele não se coloca é, como alguém que deus veio falar com ele com exclusividade porque deus fala com ele é, deus fala com ele que olha eu sou contigo mas ele fala se o senhor é conosco então ele ele não se projeta mas ele ele se coloca como alguém pertencente ao coletivo, então ele não busca se projetar, você vê que ele tem um coração humilde, então ele tinha complexos sérios de inferioridade, por quê? Ele diz, ai senhor meu, versículo 15, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Veja bem que havia um complexo de inferioridade. Por quê? Se você for lá atrás, lá em Gênesis, você vai ver que quando José chega com seus dois filhos, Efraim e Manassés, Jacó já estava em seguim, e José quer que as coisas aconteçam da maneira dele. E Jacó, quando vai abençoar os filhos de José, que ele toma para ele, ele fala: oh, Efraim e Manassés são meus, tá? os teus serão os filhos dele, mas eles dois são meus. Jacó vai abençoar e ele, ele cruza a mão, ele troca. Então o mais novo recebe a bênção da primogenitura e o mais velho, e o mais velho Manassés, fica com esse estigma que era para ser abençoado, mas não recebeu a bênção, que a benção foi trocada, e isso era carregado aqui, olha, na vida deles. Gideão falou, olha, eu sou de Manassés, Manassés foi é, preterido, não foi escolhido, naquele momento lá em que nosso pai Jacó mandou a bênção, e ele falou, olha, eu, minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai, então ele estava carregado de inferioridade. Irmãos, o que, que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que Deus não está envolvido na nossa inferioridade. Deus não vai ser influenciado pelo fato de você ser uma pessoa que nasceu numa, numa condição inferior Deus vai fortalecer você, independente da tua origem, independente da tua essência, o que importa é o que Deus vai fazer contigo agora, e não o que aconteceu antes, então todo complexo de inferioridade vai cair por terra, em nome de Jesus, porque o que vai tornar pessoas fortes em tempos difíceis é Deus, é a presença de Deus na vida dessa pessoa. Portanto, meu irmão, deixa Deus chegar na tua vida, que você vai ser fortalecido para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus não levou, não levou em consideração o estado de decepção de Gideão. Se você tem sido decepcionado, se você, irmã, tem sido preterida, se pessoas têm te rejeitado, eu quero dizer para você que Deus não te rejeita, Ele aparece para você, se revela para você e já diz quem você vai ser, quem você é nele. Portanto, creia nele, na palavra dEle, porque Ele é quem te toma na mão dEle e te transforma naquilo que Ele quer, na pessoa que Ele quer que você seja, em nome de Jesus. E aí, que qualidades e atitudes, irmãos, podem ser estas que Deus quer encontrar em nós, como Ele encontrou em Gideão? Deus encontrou algumas coisas legais em Gideão. E Ele pode encontrar isso em você e em mim. Afinal de contas, apesar de todos os nossos problemas, de todas as nossas agruras, dificuldades, dos nossos problemas de relacionamento, nós temos qualidades, porque nós fomos criados por Deus, Deus colocou coisa boa em nós, se o pecado tentou apagar, se o pecado, se o diabo tentou, através do pecado, te arrebentar, te destruir, Deus está fazendo uma obra na minha e na tua vida, irmão, para levar a gente para o céu, e Ele está transformando a gente, trazendo de volta as coisas boas que Ele colocou lá na criação, lá em Adão, antes do pecado macular, antes do pecado degenerar de, de tudo, Deus está regenerando a nossa vida, é um milagre da regeneração, quanto mais você chega perto de Deus, mais o Senhor te transforma, mas o Senhor te beneficia com a presença dEle, para a glória dEle, aleluia. Então, homens fortes, em tempos difíceis, assumem responsabilidades. Gideão, ele assumiu responsabilidade. Em tempo de crise, é preciso ser exemplo. Em tempo de crise, é preciso assumir responsabilidades. Deus quer colocar a responsabilidade na minha e na tua mão. Então não fuja, não, não, não se omita. Faça como Isaías, diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías sabia que ele tinha muitos problemas. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de outros homens de impuros lábios. Mas, eis-me aqui envia-me a mim não se limite porque quem vai fazer você romper os teus limites é o senhor dos exércitos amém é o senhor dos exércitos vamos acabar de vez com essa coisa de ah ele precisava estar aqui para ouvir essa palavra o anjo do Senhor apareceu para quem? Para Gideão, não foi? O terreno era de quem? Era do pai dele, Gideão podia ter falado, ah, mas era meu pai que tinha que estar aqui, o anjo do Senhor tinha que aparecer para ele, era ele que tinha que estar aqui, não, é você hoje, é você que tinha que estar aqui para Deus falar com você, Gideão ele não falou isso, ele tomou para si a responsabilidade, ele, ele falou, Deus falou com ele, e ele ouviu, e ele respondeu, e ele falou com Deus, e Deus falou de novo. Gideão não passou para outro a responsabilidade, portanto, pessoas fortes em tempos difíceis assumem a responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Ficar na presença de Deus, até que ele diga para você o que, que você vai fazer. E foi isso que Gideão fez. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão era um homem valoroso, olhando para ele, malhando trigo no lagar, escondido, completamente fora dos holofotes. Ele era um homem valoroso aos olhos humanos? De jeito nenhum. Mas Deus já olhava para ele assim. Deus já atribuía para ele valor, porque o valor de Gideão não estava nele mesmo, mas no valor que Deus iria atribuir a ele. Esse é o segredo da palavra de Deus. Esse é o segredo do encontro com Deus. É que Deus atribui valor à nossa vida quando nós nos aproximamos dEle, quando Ele chega até nós. É isso. Homens fortes em tempos difíceis não transferem responsabilidade. Amém? Amém? Não transfira, Deus tem uma responsabilidade para você, não transfira, ela é sua, ainda que seja simples, por menor que seja, ela é sua, amém? Então é isso, está dado o recado. Homens fortes em tempos difíceis, pessoas fortes em tempos difíceis, Encontram-se em atividade, trabalhando. Irmãos, como está difícil hoje esse chamamento, o atendimento a esse chamamento ao trabalho. Mais do que nunca, a Seara é grande e são poucos os trabalhadores. Nunca essa palavra esteve assim tão evidente. E a gente olha hoje para a obra de Deus como falta gente, irmãos. Como está faltando braço. Como estão faltando pessoas. Eu lembro, irmãos, que quando é, na minha juventude, ainda sou jovem, né? Sou jovem, né? Não sou jovem. Estou legal ainda, não estou? É isso mesmo. <risos> sou mais novo que você. Precisa falar isso, né? Quando a gente... Ouvi um chamado, você que quer ser pastor, missionário, irmãos, aqui na frente ficava um negócio, vinha lá do fundo, vinha gente de todo lado e se colocava, faz esse chamamento hoje, você que quer ser um pastor, um missionário, uma pastora, vem aqui na frente, vai vir um grupinho pequeno. E o que a gente precisa hoje é orar para que Deus mude os corações, para que essa geração se torne solícita, se torne presente, nesse chamamento de Deus, então é, é preciso que essas pessoas se encontrem em atividade e trabalhando nas coisas de Deus, Deus quer encontrar a gente assim, em atividade, trabalhando, isso fala a igreja do nosso tempo, porque parece que hoje tem gente exigindo mais e trabalhando menos, exigindo mais, trabalhando menos e reclamando muito mais ainda, é muita reclamação, nós nos tornamos mais clientes de Deus do que crentes em Deus, mais clientes de Jesus do que crentes em Jesus, e Jesus não está buscando clientes, ele está buscando crentes, ele falou para Tomé, Tomé, seja crente, Ficar querendo ver o furo. Não, eu quero ver o furo. Não, se não, eu não ver o furo, Tomé, seja crente, Tomé. Vem comigo, me segue. É isso. Gente que se encontra em atividade, trabalhando. É isso que Deus quer. Irmãos, na pandemia, a gente ficou sem uma igreja física. Sem a presença, sem o abraço sem o contato, e o que, que a gente falava? Ah, quando voltar, o pessoal vai, vai chegar chegando, a igreja vai vir, que vai vir, e a gente ficou alimentando, e aí, e aí a gente tá, acabou. E cadê? Cadê aquele povo que a gente achava que ia chegar chegando, que ia vir com tudo para a presença de Deus? Continuaram alguns em casa não estão fazendo nada para o Senhor e estão cada vez mais se envolvendo nas suas crises, porque Deus não as encontrou trabalhando, malhando trigo no lagar, fazendo algo para Deus, de glória a Deus, porque você está na casa de Deus e se você está tá na casa de Deus, se envolva com os trabalhos do reino, se envolva com as coisas, sabe por quê? Pessoas fortes em tempos difíceis se envolvem com os trabalhos do reino, se envolvem com os trabalhos da casa de Deus, e Deus, quando te encontra assim, Deus te fortalece mais ainda. Por isso Gideão foi fortalecido, por isso Deus falou, tu, oh homem valente, porque você tá tra... eu te encontrei trabalhando, eu sei que tu é valente, porque eu te encontrei fazendo coisa, minha atividade, não te encontrei ocioso, inerte, parado, mas te encontrei trabalhando, começa a trabalhar hoje irmão, para Deus te encontrar e te tornar uma pessoa forte nesses tempos difíceis, sabe por quê? o crente que trabalha não dá trabalho porque quando o crente deixa de trabalhar quem trabalha é o diabo no meio da igreja então vamos trabalhar porque quando a gente começa a trabalhar o diabo fica logo inibido e ele tem que sair fora porque os crentes estão trabalhando estão com a mão no arado e o crente com a mão narado, ele não pode olhar para trás, é o que diz o Senhor Jesus. Amém? Então, não dê trabalho para Deus, trabalhe para o Senhor. Homens fortes em tempos difíceis, ou pessoas fortes em tempos difíceis, são comprometidos, são comprometidas com a provisão. Gideão estava comprometido com a provisão. Na crise, nos tempos difíceis, a prioridade é o quê? O alimento. No auge da pandemia, o que mais você pensava? Improver o alimento. No meio da crise, quando a caristia, a carência está ali, pretende se estabelecer, a primeira coisa que a gente vai pensar é na provisão, é no alimento. E Gideão estava comprometido com a provisão da sua casa, malhando trigo para prover o pão, para não faltar alimento. Então, Deus, irmãos, Ele não vai aparecer aos desinteressados, aos indiferentes. E a pior coisa na vida do crente é a indiferença. É um crente que não está preocupado com a provisão da sua casa. E eu quero falar de provisão aqui, não da provisão material, mas da provisão espiritual. Porque é essa que está hoje mais é, é, em carência. Onde estão os pais que estão trazendo a provisão espiritual aos teus filhos? Onde estão os pais que estão trazendo o pão do céu para dentro das suas casas? E quem é o pão do céu? O próprio Senhor Jesus, que apareceu a Gideão. Irmão, eu preciso apresentar Jesus na minha casa aos meus filhos. Porque se eu não apresentar Jesus a eles, esse mundo vai apresentar tudo que não presta. E aí, quem é que falhou na provisão? Fui eu. Fui eu que deixei de ter compromisso com a provisão. Então, leve a provisão para a sua casa. Se lá na tua casa o único crente é você, leva você à palavra de Deus. Leva você à provisão. Leva você à oração. Por mais que seja difícil, por mais que as pessoas não ouçam, você hoje é que está com o compromisso de levar a provisão para a sua casa em nome de Jesus. Leve Jesus para a sua casa. De início vai haver rejeição, de início vai haver oposição, mas depois a necessidade aparece e ao invés de oposição e rejeição, os pedidos vão começar a pipocar meu sobrinho, ora aqui, meu neto, vem cá, ora, a gente não pode almoçar sem você orar, irmãos, começou, Foi lá em casa foi assim, no início era perseguição, eu ia orar para almoçar, meu tio falava assim, meu sobrinho, eu gosto muito de você, mas eu não gosto quando você fecha o olho em cima do teu prato e você começa aí a, a, a orar, sei lá, o que, que você está fazendo. Eu não Isso me incomoda. Ele falava isso para mim. No início é assim, mas depois o tempo vai passando. Eles vão vendo a transformação que Jesus vai fazendo em nós. E aí o Natal não passa sem a nossa oração. Na mesa, o almoço. Ninguém almoça sem antes você orar. Meu sobrinho ora para a gente almoçar. É, irmãos, esse é, é Deus que faz. Quando você se compromete com a provisão, Deus mesmo vai gerar necessidade nos corações e você vai estar tá lá comprometido com a provisão. E Deus vai te usar. E você vai prover o pão do céu para as pessoas que você ama. Então, se comprometa em nome de Jesus. Não, não, se, não, não se incomode com a rejeição inicial, porque Deus vai transformar a, a situação e você vai ver a tua vida prosperar, a tua família prosperar. Foi assim, irmão. Quantos aqui têm testemunho nas suas famílias? E, por último, homens, pessoas fortes, em tempos difíceis, ouvem com humildade a voz de Deus. Nessa geração, a gente está vivendo assim, na era da super exposição. Crentes, pastores, todo mundo quer exposição na mídia. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas... Se passar de um certo limite, eu creio que isso começa a gerar problema. Isso começa a incomodar o coração de Deus. Quando nós cantamos aqui que ele cresça e eu diminua, essa foi a tônica da vida de João Batista, amém? E por que, que a gente vai fazer diferente se João Batista, dos nascidos de mulher, foi o maior de todos? Então, na era da superexposição, Deus está buscando corações humildes. Deus está buscando corações contritos. Corações voltados para Ele, a fazerem a sua vontade. E Deus encontrou isso em Gideão. Essa geração é muito afeiçoada à publicidade, à notoriedade. Então, nós temos que fazer diferente. Temos que desconstruir o culto à personalidade. Porque na casa de Deus, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Amém? E Gideão foi um homem humilde. Deus encontra a verdadeira humildade na solidão do anonimato dos tempos difíceis. Os tempos em que você mais busca a Deus são os tempos mais difíceis da sua vida. Os tempos em que eu fiquei mais humilde na presença de Deus foram os tempos mais difíceis da minha vida. Os tempos em que eu me ajoelhei mais, em que eu coloquei mais a minha cara no pó, foram os tempos mais difíceis da minha vida. E foram os tempos onde eu me encontrei mais com Jesus, onde eu aprendi mais de Jesus, foram nesses tempos de humildade. Então, tempos difíceis homens fortes não são homens altivos como nós falamos no conceito de Deus homens fortes são homens humildes na presença de Deus senão Jesus não diria aprendei de mim que sou manso e humilde de coração ninguém se mantém arrogante nem soberbo na crise não é verdade? na crise a arrogância acaba na crise, a soberba, ela vai no chão. Porque a crise é momento de carência. E quando eu estou carente, eu preciso me humilhar. E eu me humilho na presença do meu Deus. Em tempos de crise, é que nós mostramos para Deus quem nós realmente somos. E no versículo 15, Gideão disse, Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eu não sou ninguém. Eu sou pequeno, na minha casa, estou numa das menores tribos. Quem sou eu? E isso chamou a atenção de Deus. Então, vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, a altivez, a arrogância, a soberba, não tem lugar na presença de Deus. Então, a conclusão que nós chegamos que a força verdadeira do servo de Deus não vem de si mesmo, mas vem do Senhor Jesus. Amém? Ninguém é forte o bastante para resolver os seus problemas sozinho. Eu preciso de Deus. Você precisa do Senhor. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Não queira resolver nada sozinho. Não queira resolver nada através da tua própria força. Deixa Deus agir. Dependemos de Deus e da sua graça. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, quem é que te fortalece? É o Senhor Jesus. E se você pode alguma coisa, você só pode em Jesus Cristo. Homens fortes em tempos difíceis. Pessoas fortes em tempos difíceis hoje. São aqueles que confiam no Senhor Jesus. E esse é o chamamento que Deus está fazendo hoje para mim e para você. Além de encontrar essas qualidades, Ele quer que você confie nele. Confie no Senhor. Sabe por quê? Se Deus nos achassem como Ele achou Gideão, com uma postura de humildade, de responsabilidade e capaz de ouvir a Deus, nós nos tornamos invencíveis nós nos tornamos imbatíveis, porque nós colocamos Deus na frente. Hebreus 11, 32 até o 34, o escritor de Hebreus vai dizer, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força. É a chave, irmão. Deus vai tirar força da nossa fraqueza. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você está precisando que Deus tire força da tua fraqueza? Você está se sentindo fraco. O Gideão se sentia fraco, fragilizado. Não tinha motivo nenhum para se achar forte. Mas Deus apareceu para ele e falou com ele. Homem valente, ser forte e corajoso. Eu estou contigo. Deus falou a mesma coisa para Josué.